يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة السادسة بعد العاشرة وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية ونحن نتصفح آيات الكتاب الكريم في أجواء الجهة الرابعة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد وهو الشعار والشعار كما قلت إذا كان لفظيا كما هو في اللهم صل على محمد وآل محمد لابد أن يكون موجزا ولا بد أن يكون مكثفا في دلالته ومضمونه ومعناه ومر الكلام فيما قاله سيد الأوصياء في أنه يصف أولياءه بأنهم اتخذوا القرآن شعارا وتحدث عن نفسه وعن آله الأطهار بأنهم الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ثم كانت الجولة في آيات الكتاب الكريم وبنحو سريع وإلا فالمطالب هذه تحتاج إلى أن نقف عندها طويلا طويلا وبحسب المقام لازلت أتصفح آيات الكتاب الكريم حيث مر الحديث عن مجموعة يتحدث عنها القرآن وهي أهم مجموعة تحدث عنها القرآن القرآن تحدث عن مجاميع وأصناف من المخلوقات ومن البشر ومن الملائكة لكن هناك مجموعة واحدة لمن أراد أن يتتبع الكتاب الكريم يجد هذه المجموعة حاضرة في كل جهات القرآن هم الخالقون وهم الرازقون وهم الراحمون وهم الخالدون وهم المالكون وهم اللاعنون وهم الصادقون وهم العالمون وهم الراسخون في العلم وهم المطهرون وهم الصالحون وهم وهم والموضوع طويل لكنني أتناول جوانب منه إذا ذهبنا إلى سورة الحديد إذا ذهبنا إلى سورة الحديد وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء 
هم الصديقون هم نفسهم المطهرون هم نفسهم الصالحون ولكن لكل هذا الكلام لكل هذه العناوين مراتب وظهورات وتجليات والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وما آياتنا في روايات أهل البيت إلا آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين إلا علي وآل علي هكذا ورد في كلماتهم وفي أحاديثهم الشريفة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذه هي المجموعة نفسها الصديقون والشهداء والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون مر علينا الصادقون والصديقون مرتبة أخرى والشهداء إذا نذهب أيضا إلى سورة النساء لو ذهبنا إلى سورة النساء إلى الآية التاسعة والستين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ونحن نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أي صراط هذا اهدنا الصراط المستقيم أي صراط صراط الذين أنعمت عليهم وقطعا الحديث في سورة الفاتحة عن أعلى طبقة عن أرقى طبقة لأن الإنسان دائما يبحث عن الأفضل عن الأرقى وهذه طبيعة العقل البشري وهذه طبيعة الفطرة الإنسانية تبحث عن الأكمل عن الأفضل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه أوصافهم الصديقون هم الصديقون الشهداء هم الشهداء الشهداء لا بمعنى الذين يقتلون في ساحة الحرب الشهداء هم الشهود الذين جعلهم الله شهودا على العباد شهودا على الخلق والشهداء والصالحين ومر علينا الآية الخامسة بعد المئة في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هم الصالحون أيضا هذه الأوصاف في هذه الآية الصديقين الشهداء الصالحين هي أوصافهم بالمعنى الأول وبالمعنى الحقيقي الأكمل ويمكن أن تطلق هذه الألفاظ على غيرهم ولكن بحسب الدرجات وبحسب الظهورات والتجليات فهم الصديقون هم الصادقون هم الصديقون وهم الشهداء أيضا نحن إذا أردنا أن نتتبع آيات الكتاب الكريم مثلا إذا ذهبنا إلى سورة البقرة إلى الآية الثالثة والأربعين بعد المئة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا جعلناكم أمة وسطة الخطاب بالدرجة الأولى هم محمد وآل محمد ولذلك هم يقولون نحن النمرق الوسطى هم الجادة الوسطى الصراط المستقيم 
هو الجادة الوسطى ما بين اليمين والشمال وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الإمام الباقر عليه السلام يقول بأن المخالفين يقولون بأن هذه الآية تتحدث عن عامة الأمة وكأن الخطاب لعامة المسلمين كما هو في تفاسير المخالفين لأهل البيت ومن يوافقهم كذلك من مفسري الشيعة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الإمام الباقر يقول إن في هذه الأمة من لا تقبل شهادته على طاقة من البقل يعني باقة من الفجل أو الكراث وفعلا وهذا الموجود في هذه الأمة هل تقبل شهادة هذه الأمة على طاقة من البقل أو طاقة من الفجل بعض الناس لا تقبل شهادتهم على صاع من التمر فكيف يشهدون على الأنبياء الحديث عن كل الناس عن كل الأنبياء عن الأمم السابقة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس على كل الناس من آدم فما دون على كل بني آدم ويكون الرسول عليكم شهيدا إذا كان في هذه الأمة من لا تقبل شهادته على طاقة من البقل باقة من الفجل أو الكراث لا تقبل شهادته كيف تكون له الشهادة على كل الناس وفي الناس الأنبياء والأوصياء هذا مقام الشهادة العظمى هذا مقام محمد وآل محمد نفس المضمون إذا ذهبنا إلى سورة الحج إذا ذهبنا إلى سورة الحج سنجد هذا المضمون واضحا في الآية الأخيرة من سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هذا الخطاب بالنحو الحقيقي لمن يكون أليس لمحمد وآل محمد ملة أبيكم إبراهيم يمكن أن يكون خطابا للمسلمين فإبراهيم هو أبو الأمة الإسلامية ولكن بالمعنى الحقيقي بالتجلي الأكمل أليس هو في محمد وآل محمد وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الرسول صلى الله عليه وآله شهيد وحجة عليكم كما أن عليا صلوات الله وسلامه عليه هو حجة على سائر الأئمة كما أن الزهراء هي حجة على الحجج وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وهذا هو مقام الشهادة العظمى شهداء على الناس على كل الأمم بما فيها الأنبياء والأوصياء والتفصيل في هذه الروايات موجود في أحاديث أهل البيت الوقت لا يكفي لتناول كل الجزئيات ولكل التفاصيل ربما لو سنحت فرصة أخرى 
لتناولت المطلب بشكل أوسع إذا نذهب إلى سورة التوبة إلى الآية الخامسة بعد المئة سورة التوبة مر الكلام بأنهم صديقون وبأنهم شهداء وشهادتهم على كل الناس على كل الخلق الشاهد يحتاج إلى رؤية يحتاج إلى علم يقال هذا شاهد لأنه رأى وسمع وحضر الواقعة الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤية واحدة الله يرى الأعمال بتمامها وكمالها كما هي ورسوله أيضا والمؤمنون من هم المؤمنون هؤلاء هذا اللقب يطلق علي وعليك ربما ولكن هل المقصود من المؤمنين هنا أنا وأنت أبدا هذه المرتبة الأعلى والمرتبة الحقيقية وإلا في القرآن على سبيل المثال إذا نذهب إلى سورة الصف إذا نذهب إلى سورة الصف لنجد أن القرآن كيف يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا خطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا الخطاب ولعامة المؤمنين الذين يخاطبون بهذا الخطاب لا يمكن أن يكونوا شهداء على الناس ولا يمكن أن تكون لهم الرؤية الكاملة إذا نذهب كذلك إلى سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا الخطاب للذين آمنوا أيضا هل هؤلاء الذين آمنوا هم المؤمنون الذين جاءوا ذكر في هذه الآية فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا ترجع إلى صحاح الحديث عند غير الشيعة وإلى كتب التفسير تتحدث الروايات عندهم عن أبي بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك لأنهم كانوا يرفعون الصوت عند النبي صلى الله عليه وآله ومذكور القصة كاد الخيران أن يهلك بسبب ما كانوا يتصرفون به في مجلس النبي وعند النبي والأحاديث هذه تقول كاد الخيران أن يهلك بسبب ما نزل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا الخطاب للمؤمنين قطعا هؤلاء المؤمنون الذين يسيئون الأدب عند رسول الله وهؤلاء المؤمنون الذين يقولون ما لا يفعلون وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ها 
هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مشمولين في هذه الآية وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون لأن الرؤيا في هذه الآية واحدة كما أن الله يرى ظواهر الأمور وبواطنها رسول الله والمؤمنون هنا في هذه الآية واحدة بحرف العطف حرف العطف ينقل نفس المعنى نفس الحكم فسير الله عملكم ورسوله حرف العطف ينقل نفس المعنى نفس الحكم نفس الدرجة يعطف هذا على هذا ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آخر الآية يشير إلى أن الرسول وأن المؤمنين هؤلاء يعلمون الغيب والشهادة وإلا كيف توحدت الرؤية وستردون إلى عالم الغيب والشهادة نفس الرؤية الرؤية الموجودة في أول السورة في أول الآية فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله هو عالم الغيب والشهادة هذا يعني أن الرسول هنا وأن المؤمنين هنا هم أيضا عالمون بالغيب والشهادة ولذلك هم الحكام في يوم القيامة إياب الخلق إليهم وحساب الخلق عليهم وهذه المعاني واضحة في الزيارات وفي الروايات بل حتى في آيات الكتاب الكريم إذا نذهب إلى آخر سورة عفوا إلى آخر آية من سورة الرعد آخر آية من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الآية الأخيرة من سورة الرعد والآية واضحة وهي الآية الثالثة والأربعون ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هنا الآية تضع شهادة أمير المؤمنين مع شهادة الله والشهود لا بد أن يكون علمهم واحدا لا بد أن تكون إحاطتهم بالواقع واحدة وهو بديهي لأن الآية تصرح بأن عليا عنده علم الكتاب والكتاب يتحدث عن نفسه بأنه تبيان لكل شيء وحتى لو فسرنا هذه الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بحسب تفسير المخالفين لأهل البيت بأن الإمام المبين هو القرآن فنفس المضمون سيكون إذا كان الإمام المبين هو القرآن فكل شيء قد أحصي فيه وهذا عنده علم الكتاب وإلا ليس المراد من الذين عندهم علم الكتاب هم النصارى واليهود كما يفسر المخالفون هذه الآية الإمام الصادق يقول لو سألتموهم لأضلوكم وأمروكم باتباع دينهم وهذا شيء طبيعي كيف نقبل شهادتهم ونحن نرفض دينهم بتمامه وكماله حتى فاسألوا أهل الذكر يقول لو سألتم النصارى واليهود إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر يعني نأخذ العلم منهم فكيف نأخذ العلم من جهة نحن نقطع بضلالها الآيات واضحة كلها تشير إلى جهة واحدة ولكن يبقى علي هو المشكلة يبقى علي هو المشكلة فيما بين الذين يتوجهون إلى القبلة 
الآية واضحة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هل يمكن أن تتساوى شهادة الله مع شهادة أحبار اليهود وقساوسة النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وآله أليس لابد من التساوي في العلم في الشهادة المعاني واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تفاصيل في نفس سورة الرعد إذا نذهب إلى الآية السابعة من نفس السورة التي فيها هذه الآية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنت منذر فمن هو هذا الهاد ألا يفترض بهذا الهاد أن يكون عالما بكل شيء وإلا كيف يهدي الناس نحن نقول بأن إبليس يعلم الخير كله ويعلم الشر كله وإلا كيف ينهى عن كل خير ويأمر بكل شر ألا نعتقد بأن إبليس يعلم الخير كله ويعلم الشر كله هل في صحابة النبي من يعلم الخير كله ويعلم الشر كله لو كان هكذا لماذا وقع الاختلاف بينهم إبليس يعلم الخير كله ويعلم الشر كله وإلا كيف ينهى عن كل خير وهو لا يعلم به لا بد أن يعلم بكل خير وكيف يأمر بكل شر وهو لا يعلم به لا بد أن يعلم بكل شر فإبليس عالم بكل خير وبكل شر فهل يكون الهادي للأمة إبليس أعلم منه كيف تكون المواجهة حينئذ لا بد من هاد يعلم بكل شيء إنما أنت منذر في نفس سورة الرعد الآية السابعة ولكل قوم هاد الآيات واضحة ولا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة إذا نذهب إذا نذهب إلى سورة الإسراء والآية الحادية والسبعون يوم ندعو كل أناس بإمامهم وهو هذا نفسه هو الهادي لأن الأئمة على أنواع إذا نذهب إلى سورة القصص لنرى ماذا تحدثنا سورة القصص في الآية الحادية والأربعين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار هناك أئمة يدعون إلى النار وهؤلاء هم أئمة الجهل أئمة الضلال وجعلناهم الحديث في سياق الآيات عن فرعون وقومه وآيات الكتاب الكريم لا تبقى ثابتة عند الحدث التاريخي وإلا لو أن كل آية جعلناها ثابتة عند صاحبها عند الذي نزلت فيه ومات صاحب تلك الآية لماتت آيات الكتاب آيات الكتاب حية تجري مجرى الليل والنهار تجري مجرى الشمس والقمر فرعون هو رمز هذه رموز أنت لا تجد في القرآن اسما لأي طاغية آخر الطاغية الوحيد الذي ذكر فرعون وهؤلاء أتباعه أتباع فرعون الذين جاءوا مثل هامان مثل قارون هؤلاء هم في نفس الطريق الفرعوني 
في مواجهة فرعون في مواجهة موسى عليه السلام ففرعون هو رمز رمز لكل الطغاة لكل الظلمة لكل خلفاء الباطل لكل أئمة الجور وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الروايات تقول عندنا بأن أعداء أهل البيت يحشرون على صور تحسن عندها القرد والخنازير وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين هناك أئمة يدعون إلى النار وهناك أئمة يحكمون بالحق وبه يعدلون والناس يوم القيامة كل واحد يدعى بإمامه يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا الإمام هو الذي جاء مذكورا في سورة الرعد إنما أنت منذر ولكل قوم هات وهذا الإمام هو نفسه الذي أشارت إليه سورة إبراهيم في قوله فمن تبعني فإنه مني قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس والأصنام أصنام هناك أصنام من الحجر أصنام من الخشب وأصنام من البشر والأصنام من البشر أكثر خطرا من أصنام الحجر والخشب رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني يعني من لم يتبعني في كل صغيرة وكبيرة فمن تبعني فإنه مني حينما نزلت الآيات من سورة التوبة وبعث النبي أبا بكر والقصة معروفة ونزل جبرائيل وأمر النبي أن يعيد أبا بكر وأن يبعث عليا وقال بأن العلي الأعلى يقول الله يقول إما أن تبلغ أنت أو رجل منك فبعث عليا لأن عليا هو الوحيد الرجل من رسول الله صلى الله عليه وآله ومر علينا ورجلا سلما لرجل فمن تبعني هذا لا يعني أن الصحابة لم يكونوا قد اتبعوا النبي أبدا اتبعوا النبي ولكن درجات الاتباع مختلفة لكن الاتباع الأكمل والاتباع الحقيقي وإلا إذا نذهب إلى سورة التوبة مثلا إذا نذهب إلى سورة التوبة الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه تاب عليهم هم اتبعوه ولكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم لأنهم كانوا قد أساءوا إلى النبي في كثير من المواقف التأريخ مشحون اعتراضات الخليفة الثاني عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أحد المواقف جذب النبي من ثوبه لما أراد أن يصلي على أحدهم والقصة لها تفصيل 
أنا لا أدري هل مثل هذه الحوادث يعرضها المسلسل التلفزيوني قطعا هذه الحوادث فيها عبرة قطعا هذه الحوادث إذا أغفلت فهو إخفال لجانب كبير من الحقائق فمن تبعني فإنه مني الصحابة تبعوا النبي ولكن درجات الاتباع مختلفة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم زيغان قلوب وتوبة هناك اتباع ولكن درجة من درجات الاتباع أما الاتباع الحقيقي الذي جاء في سورة إبراهيم فمن تبعني فإنه مني إذا نذهب إلى سورة الأحزاب مثلا ونذهب إلى الآية التاسعة وما بعدها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى آخر الآيات إلى أن تقول الآيات وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الخطاب لمن؟ لكل الصحابة قطعا علي ليس داخلا في هذه الآية ولا يستطيع أحد أن يدخل عليا في هذه الآيات لا يمكن لا يستطيع لا المخالف ولا المؤالف فإن عليا ما مر من هنا وما مر ذكر علي هنا في هذه الآيات لكن هذه الآيات شملت جميع الصحابة وقضية عمر بن عبد ود العامري معروفة لا تحتاج إلى تفصيل الله هو يقول وإذ زاغت الأبصار هذه أبصار من؟ هي أبصار النبي؟ أبصار علي؟ قطعا لا لأن الواقع العملي أثبت أن عليا لا تنطبق عليه هذه الآيات حين قال صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله إلى الشرك كله الإيمان كله لا تنطبق عليه هذه المعاني إذن البقية لا يعني أنهم لا يملكون إيمانا يملكون إيمانا ولكن لا يملكون كل الإيمان كل الإيمان في هذه الجهة عند علي صلوات الله عليه ولذلك لا زاغ بصره ولا بلغ قلبه إلى حنجرته وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وفيهم المنافقون أيضا وإذ يقول المنافقون هذا الخطاب عن غير المنافقين أما المنافقون حالتهم أسوأ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل من هؤلاء الذين عاهدوا الله من قبل المنافقين المنافقون لا يعاهدون الله هم الصحابة ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يكون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولكنهم ولوا الأدبار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا والآيات كثيرة في هذا المضمار سورة التوبة التي تسمى بالسورة الفاضحة التي فضحت حقائق الناس التي تحدثت عن أصناف الناس 
من صحابة النبي صلى الله عليه وآله هم يتبعون النبي هذا لا يمكن أن ينكر ولكن الاتباع على درجات إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هذا الهاد هو الذي عنده علم الكتاب هو الذي يكون شهيدا ويشهد مع شهادة الله للنبي كما مر في الآية الأخيرة من سورة الرعد وهذا هو الإمام إمام الحق الذي سندعى به يوم ندعو كل أناس بإمامهم هناك أئمة نار سيدعى الناس بهم وهناك أئمة حق وسيدهم علي لذلك كان قسيما للجنة والنار إنما كان قسيما للجنة والنار لشهادته العظمى لإمامته العظمى لعلمه الأعظم ولكل هذه الحقائق والمطالب والمضامين والمعاني في هذا الوادي كثيرة جدا إذا نذهب إلى سورة الكهف إذا نذهب إلى سورة الكهف وهي تحدثنا عن الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء على خلقه الآية الحادية والخمسون ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وهذه درجة من درجات الشهادة ومقام من مقامات الشهادة إذا نذهب إلى الكاف الشريف الرواية المنقولة عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه في باب مولد النبي صلى الله عليه وآله بسنده عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام يعني الإمام الجواد فأجريت اختلاف الشيعة أجريت اختلاف الشيعة في فهمهم وفي اختلاف مداركهم لمراتب ومقامات أهل البيت وهو كان في السابق ولا زال إلى يومنا هذا فقال يا محمد الإمام الجواد يخاطب محمد بن سنان فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطم إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر وهنا الألف هو للكثرة 
هو العدد النهائي في لغة العرب يعني فمكثوا إلى ما لا نهايات أعداد لا يمكن أن تحصر بنحو الرياضي فمكثوا ألف دهر والدهر ليس زمانا هنا لأنهم خلقوا قبل خلق الأفلاك الزمان ناتج من حركة الأفلاك فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وهذا ليس هو المقام الأعلى لهم هذا مقام من مقاماتهم وإلا فإن الكائنات اشتقها من نورهم هذا مقام الإشهاد فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء وخلقها من نورهم كما بينت الروايات فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون التحليل هنا تحليل تكويني ليس القضية قضية تشريعية هذا الكلام قبل التشريع قبل نزول التشريعات التشريعات نزلت إلى الأرض بعد خلق آدم هذه قضية متأخرة حديث هذا عن بداية الخلق فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى هذا مقام من مقامات شهادتهم صلوات الله ثم قال يا محمد الإمام الجواد يخاطب محمد بن سنان يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق أي لحق بنا خذها إليك يا محمد خذها إليك يا ابن سنان واضحة صريحة هذه ديانة محمد وآل محمد وهذا مقام من مقاماتهم وإلا هناك مقامات أعلى من هذا المقام الآية هنا تتحدث عن هذه الحقيقة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض من؟ ما أشهد الظالمين ما أشهد أعداءه وإنما أولياءه اتخذهم أعضادا الآية واضحة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لأن الكلام في السابق عن الظالمين أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم هذا عن الظالمين أما غير الظالمين فإن الله سبحانه وتعالى قد أشهدهم كما في هذه الرواية وكما في مفهوم الآية أيضا وما كنت متخذ المضلين عضدا أما المضلين وليس الضالين يعني أئمة النار يعني أئمة الجور وما كنت متخذ المضلين متخذ المضلين عضدا أما الهادين إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الهادي في مقابل المضل الهادي الله سبحانه وتعالى يتخذه عضدا بحسب هذه الآية الله نفى أن يتخذ المضلين عضدا حين نقرأ في أدعية شهر رجب الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي يرويه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وهذا هو عندي المفاتيح في أعمال شهر رجب والمحدث القمي ينقله عن الشيخ الطوسي منقولا عن النائب الثاني من نواب الإمام الحجة اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك 
المأمونون على سرك من هم ملاة أمره المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها أول ما خلق الله نوري هي هذه المشيئة ثم خلق الخلق بالمشيئة أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان هذه المقامات وهذه الآيات التي هي آياتهم التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفت لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد أعضاد وما كنت متخذ المضلين عضدا أما هؤلاء يتخذهم الله أعضاد أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء هؤلاء هم الذين تحدثنا عنهم الآية الثالثة والسبعون من سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم يوحى إليهم وأوحينا إليهم ما مر علينا في سورة القدر الرواية عن عبد الله بن عجلان السكوني التي نقلتها عن مصادر عدة والتي رواها الشيخ الطوسي في الأمالي عن الإمام الباقر بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين تصديق هذا المعنى في هذه الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة إلى آخر الآية الآية الثالثة والسبعون من سورة الأنبياء وآيات الكتاب كلها يعضد بعضها بعضا كلها تشير إلى هذه الحقيقة في سورة الأعراف وممن خلقنا أمة هذه الأمة هذه الأمة المستقيمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هؤلاء هم الأئمة هذا هو الهادي الذي مر علينا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هذه الآية هي الآية الحادية والثمانون بعد المئة تأتي مباشرة بعد الآية التي قبلها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومرت علينا الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول الإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عملا للعباد إلا بمعرفتنا 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه من الذين ألحدوا في أسمائه هم أئمة النار ألحدوا في أسمائه في أسماء الله وهم محمد وآل محمد سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والقرآن بكله نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة حين أقول بكله في جهة من جهاته لأن القرآن له مقامات القرآن بكله نزل فيهم في مقام من مقاماته والقرآن نزل على أربعة أشياء والقرآن أرباع ربع فيهم وربع في عدوهم وربع في الفرائض والأحكام وربع في الأمم السالفة والأنبياء هذه مقامات للقرآن وهذه آفاق في تفسير القرآن ليس للقرآن أفق واحد في التفسير وللقرآن دلالات وللقرآن ظواهر وبواطن وللقرآن مطالع ومجاري ألا يجري مجرى الشمس والقمر أليس للشمس والقمر مطالع ومجاري والمطالع والمجاري تكون على درجات فقد تكون الآية في أفق من الآفاق تكشف عن نسبة من الحقيقة وفي أفق آخر تكشف عن نسبة أكبر وفي أفق ثالث تكشف عن الحقيقة ربما بكاملها بالنسبة لمدارك عقولنا أما بالنسبة للذين يفهمون القرآن وهم الذين خوطبوا به أليس القرآن عبارة للعوام من أمثالنا وإشارة للخواص ولطائف للأولياء وحقائق للأنبياء فالعبارة تكشف عن جانب والإشارة تكشف عن جانب أوسع وهكذا اللطائف وهكذا الحقائق ولا يفهم القرآن إلا من خوطب به هم ترجمان القرآن هم تراجمة الوحي تراجمة الوحي هذه التسمية عن ابن عباس بأنه ترجمان القرآن تسمية ليست صحيحة من ابن عباس حتى يكون ترجمانا للقرآن هذه تسمية أخذت من أهل البيت أخذت من علي علي هو ترجمان القرآن وليس ابن عباس هذا تحريف للحقائق ترجمان القرآن هو علي صلوات الله وسلامه عليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة هذه الأمة هي التي جاءت في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس الحديث هنا خير أمة هم الأئمة رواياتنا هكذا تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أعلى درجات المعروف هو ولاية محمد وآل محمد العبادات والمعاملات الحسنة من المعروف ولكن تقع في حاشية المعروف العبادات لا تقبل إلا بأصلها بجوهرها وهو الولاية والمنكر ليس هو المحرمات المحرمات تقع في حاشية المنكر المنكر هو عداء علي وآل علي لأن الأمور الباقية تقع في الحاشية وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة هو هذا الأصل وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة هو هذا المعروف وهذا المنكر كنتم خير أمة الإمام الصادق يقول هؤلاء يقولون بأن الآية تتحدث عن عامة المسلمين عن أمة المسلمين 
أي أمة هذه التي أخرجت للناس خير أمة التي قتلت الحسين الأمة التي قتلت فاطمة والتي قتلت عليا وقتلت الحسن والحسين هي هذه الأمة الخير خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة كنتم خير أئمة هذه الأمة والقرآن حين يتحدث عن إبراهيم في سورة النحل الآية العشرون بعد المئة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إبراهيم واحد كان أمة قانتا إبراهيم كان نفر واحد والقرآن يتحدث عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الآية العشرون بعد المئة من سورة النحل كنتم خير أمة أخرجت للنمة خير أمة أنتم خير أمة في الدنيا وفي الآخرة أنتم خير أمة بعد أن خلقنا وقبل أن نخلق أنتم خير أمة في كل مقام من مقاماتكم أنتم خير أمة وأنتم خير أئمة وأنتم الخير كله أنتم معدن الخير ومعدن الفضل وأنتم الحق كله التفاصيل كثيرة تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في حلقة يوم غد أنا حاولت قدر الإمكان أن أختصر المطالب ولكن المطالب وسيعة وفسيحة لذا سأحاول أن ألملم أطراف الحديث لأن الحديث في مضامين ومعنى اللهم صل على محمد وآل محمد حديث طويل 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 أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على ولاية محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله